0: Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui de novo com a Janice e com a Mari e nós vamos hoje falar sobre o caminho da vontade. Se você já viu o nosso editorial, nós estamos traduzindo a obra da Charlotte Mason para o Brasil e como a gente já conversou, a gente quer traduzir para uma linguagem do século 21 e falar sobre vontade na Charlotte Mason é algo super importante. Então, hoje, a gente quer não só abordar o artigo, que a leitura já está disponível também, mas a gente quer discutir o papel da vontade na metodologia da Charlotte Mason. Então, a, a primeira pergunta que eu já queria deixar é que é, a Charlotte ela cria um reino que vem falando sobre a alma humana e ela fala do papel da vontade nisso tudo, a gente já deixou na comunidade do Descobrindo Charlotte Mason todo um esquema que a mim passou para gente sobre isso. Mas vamos introduzir essa ideia um pouquinho e me explica o papel da vontade na alma humana. Então, como é que funciona essa história?
1: Ah, isso é muito legal. A Charlotte é cheia de analogias na linguagem dela e uma das coisas que ela fala, e ela fala em profundidade, como nós já mencionamos no volume 4, Nossos Corpos, Nossas Almas, mas no volume 1, lá no finalzinho do livro, ela também toca nesse assunto, ela introduz esse assunto, né? E ela fala que todos nós, dentro de nós, nós temos um reinado, que ela fala que é o reino da alma humana. E nesse reinado existem uh, diferentes funções, que são os nossos desejos, nossos apetites os, e, e, várias, e vários diferentes cargos e como cada um deles pode agir uh, de uma forma para o bem ou de uma forma para o mal. E nisso tudo ela fala que existe um primeiro-ministro né, nesse reinado. E o primeiro-ministro é o que faz todas as decisões todos os outros cargos estão abaixo desse ministro, desse primeiro ministro, que ela chama de vontade. E hum. esse ministro, né, esse primeiro ministro, o que está acima dele é o rei, né? Então, esse primeiro ministro vai ser ah, como se fosse um guardião, um porteiro, <risos> um centurião. Ah, ele vai admitir as ideias ela fala, né? Então, assim, de uma forma sucinta, ela traz essa, esse reinado que todos nós, seres humanos, desde que começamos a existir, todos nós temos é, o reino da alma humana dentro de nós.
0: Uhum. E, e quais Porque são o ministro, os riscos ele vai admitir. que o primeiro ministro tem que fazer, Janine?
2: Sim. Então, o, que nem a Mari falou, o primeiro ministro ele vai admitir ou não, né, dentro do, do, do reino da alma humana, Charlotte, ela vai falar que nós temos a câmara do corpo, a câmara da mente, né, e em cada câmara, ela vai falar de três câmaras, e em cada câmara, ela vai falar de escudeiros, de lords, de chefes, chefes de estado, e ela vai trazer o que ali? Ela vai trazer emoções, ela vai trazer apetites, ela vai trazer desejos, e ela vai falar como cada uma dessas coisas tenta ganhar a atenção do primeiro-ministro, porque é o primeiro-ministro quem vai decidir sobre as outras coisas, né? Então, um exemplo que ela dá ali no volume 4, é a questão que ela fala assim, a fome é uma serva, mas a gula é uma governante, e aí ela fala assim, que a fome ela nos serve muito bem, porque a fome nos lembra de que nós precisamos alimentar o nosso corpo para que o reino da alma humana funcione adequadamente. Uhum. Mas a Gula, ela faz o quê? Ela tenta convencer o primeiro-ministro de que comendo isso ou aquilo ele fará a alma humana mais feliz. Então, cada coisa que é boa também no, no reino da alma humana, ela também traz um perigo para a alma humana quando ela se torna um excesso e tenta conduzir a vontade para aquela coisa específica, né? para que a vontade esteja especificamente naquilo ali. Então, quando eu estava lendo essa parte da gula e também da, da sede, quando ela fala da, da embriaguez, né? que várias coisas na nossa vida, elas tentam tomar captar a atenção da nossa vontade, como eu preciso disso aqui para ser feliz, né? Se eu comer aquela torta, aquele bolo, vai ser o que vai me fazer feliz hoje, sabe? Ou pessoas que têm problema com embriaguez. Eu preciso beber, 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 beber. Eu já conheci pessoas assim, que tinham que se embriagar para conseguir dormir, porque não conseguiam dormir sem se embriagar. Então, porque aquilo tomou conta do primeiro-ministro, da vontade, tomou toda a atenção do primeiro-ministro. Então, quando a gente fala, quando a Charlotte fala da vontade, ela vem desse lugar de ter esse poder de decisão. E é por isso que ela fala da importância de que a criança, ela precisa ser treinada na vontade, né? Nós precisamos ser treinados na vontade. Mas no volume 1, eu estava lendo é, toda essa parte ali no, no final do volume 1, ela tem um capítulo só sobre vontade, você pode ir lá e ler ele para entender melhor. Mas tem uma parte ali que ela fala de uma coisa que mexeu muito comigo. E ela fala assim, que uma pessoa adulta, uma mãe, um pai adulto que tenta mudar algumas coisas, por exemplo, nós vivemos tentando mudar maus hábitos, estabelecendo novos hábitos, e essa é a nossa rotina como pais, né? Mas às vezes nos falta a vontade nos obrigar a mudar aquilo, né? A vontade de, de poder... E ela fala que a diferença entre grandes homens, entre os homens heróicos e ela cita vários homens, vários personagens heróicos, é que eles tinham a vontade de um poder de decisão que agia sobre eles, de uma forma que eles se obrigavam a fazer o que eles tinham que fazer. Né? Uhum. E não só o que eles queriam fazer E aí entra aquela questão Que a gente estava falando Um pouquinho no editorial E aí ela fala assim Mas pobre né? da, da mãe, do pai que, Da pessoa adulta Que não consegue se obrigar Ela fala, mas isso vai ser Diferente num filho De um pai e de uma mãe Cristão que está crescendo Sabendo treinar A sua vontade e o seu poder de escolha. né? Então, ela traz assim, hoje, como adultos, nós sofremos mas nós com isso, mas nós podemos treinar os nossos filhos para que a vontade deles seja forte, e eles consigam ter a vontade que os obrigue a fazer aquilo que eles devem.
0: É, e, e me conta uma coisa. nessa Nessa história, nesse reino, Quais são as qualidades que, uma, que um bom primeiro-ministro, que uma boa vontade deve ter?
1: Uhum. É, é, é uma, o que a Janice estava falando, né? Essa, esse poder de decisão, que a gente sabe que uh, não acontece do dia para a noite, né? E, e quanto mais, mesmo que nós reconhecemos, nós temos as nossas falhas, os nossos maus hábitos, estamos constantemente tentando mudar e trabalhar e, e, e ter aquela força de vontade para fazer aquilo que é, é, é o certo, que, né, que é o nosso dever, é isso que ela coloca, dever, né? O dever da pessoa. E é um trabalho constante, né? Tudo é um trabalho de escolha o tempo todo. Então, com a criança pequena, a gente vai uh, poupar ela de certas escolhas. A gente não precisa perguntar para uma criança de quatro anos, né? Tu quer o, a, a camiseta amarela ou a vermelha? Não, pega uma camiseta e dá para ela, ou deixa lá já separada a roupa. E vai ajudando ela com essas pequenas escolhas, né? com essas pequenas coisas uh, para ir treinando esse poder de, de decidir o certo e o errado. Outra coisa que a Charlotte fala também, né, que faz parte da nossa natureza humana é: eu quero agora fazer isso quando eu deveria estar fazendo aquilo. Então eu ouvi uns exemplos recentemente que eu achei super interessante, né, porque é uma coisa meio abstrata como que eu treino a vontade, como que eu fortaleço a minha vontade, né? E a gente pode passar uma lista de ideias, começando com os bons livros, os bons exemplos, né? Mas formas práticas. Eu ouvi essa história, a mamãe de um bebê de oito meses que começou a manhar, começou, sabe, aquela birra de bebê, naquele momento ela distraiu ele, ela falou, levou ele para a rua, olha essas flores... A gente acha que o bebê não entende, né, mas eles são tão capazes, eles já nasceram prontos, <risos> <risos> né, e, e eu lembro de ter, ter feito muito isso com os meus filhos também, de que chega uma hora do dia que parece que eles estão inconsoláveis, e naquele momento a gente ia para a rua, dar uma caminhada, distrair, Uh, tirar da mente aquela, aquela formação daquela birra, daquela manha. E olha como isso vai servir eles quando eles forem mais velhos. deles uh, A gente está ajudando eles a ganhar o autocontrole. E o autocontrole só vai vir quando eles tiverem um autoconhecimento. Então, eles precisam entender, para treinar essa vontade, que eles têm dentro deles esses desejos, esses apetites, que são bons servos, mas péssimos, mestres, né? Que uhum. nos tomam conta, que fazem a nossa vontade ir para lá e para cá. Então, assim, é, pequenas coisas do nosso cotidiano, desde a infância, né, da primeira infância, que vão ajudando os nossos filhos a se conhecerem, a entenderem. E a Charlotte fala muito também que quando a criança está tendo, é, dificuldade de escolher, de, fa de fazer a escolha certa, né? de usar a sua vontade e fortalecer a sua vontade, a gente antes que ela tenta evitar ela entrar num conflito né? de jogar aquele, aquela birra, de fazer aquela choradeira o nosso trabalho é imediatamente tentar mudar a linha de pensamento dela uhum. oferecer uma distração para ela descansar <risos> aquele, aquela vontade para né para impedir a vontade fraca, aquele eu quero, e ela descansar e voltar revigorada. Uau. Fazer aquilo que ela deve, hum. que é o dever dela. né Então, é, é uma Sim. coisa constante, um pouco abstrata. Confesso que, às vezes, a gente está no meio do dia a dia com criança pequena, né, Janice? Às vezes, não dá para parar uh, e pensar... E daqui a pouco a criança já entrou num berreiro, porque ela quer aquilo naquele momento, né? E, e é uma coisa que a gente vê muito isso em pessoas adultas, que elas não têm uh, poder de vontade, né?
2: Uhum. E um exemplo que a Charlotte dá no, no, no volume 1 também, é justamente esse, né? Ela, ela dá mais ou menos esse exemplo de uma criança que tá chorando, né? porque se machucou, que está inconsolável porque se machucou. Isso acontece muito aqui ainda. A, a minha filha mais nova, ela tende bastante a ser mais melancólica. Então, ela chora de lágrimas por qualquer coisa. É, é, é. Então, ela... Então, é, acontece muito por aqui. E aí, eu preciso sempre... Pegar ela e distrair, não adianta eu ficar falando para ela ali naquele momento, né? Ou alguém vir e falar para ela, para de chorar, não, o que eu tenho que mostrar para ela é um passarinho voando lá fora, tem que pegar e conduzir ela, mudar o foco. E o que a Charlotte fala é que a vontade, ela é, ela, ela é a pessoa, entre aspas, né, que faz isso conosco, então nós somos como esse, essa criança que está ali chorando que está insistentemente, né? Eu, eu quero isso ou eu me machuquei e eu estou esperando alguma coisa que nem eu sei o que que é, né? E a vontade ela nos pega, nos leva para a janela, muda os nossos pensamentos para aquilo que é correto, né? Ela traz essa mudança de pensamento. Eu acho muito legal porque quando a Charlotte ela fala do caminho da vontade ela, ela vai falar de três coisas de uma delas é essa mudança de pensamento né nós temos que fazer e treinar a criança para fazer essa mudança de pensamento Ah, como uma maneira bem da uma maneira bem prática aqui a Manu ela quando ela, até o ano passado mais ou menos ela tinha um problema que quando ela queria fazer alguma coisa e ela não conseguia ela ficava frustrada assim não sei se você já vi uma criança assim, eu tenho uma criança assim em casa, fica frustrada, assim, chora, parece que nunca vai fazer aquilo na vida dela. E era uma coisa simples, uma lição de desenho. Ela queria desenhar uma boneca igual eu desenho, mas ela ainda não tinha coordenação para isso. E ela chorava e falava que nunca ia conseguir fazer aquilo na vida dela e ficava aos prantos, porque não conseguia. E aí nós fomos conversando sobre persistência, né? Sobre perseverar, sobre o processo de aprender. Aí eu tive que mostrar para ela como eram desenhos de crianças de seis anos, para ela ver como uma criança de seis anos desenha e não, não se sentir, não querer so, desenhar como eu desenho, porque ela queria fazer como eu desenhava. E aí ela começou a mudar o pensamento dela. Então, hoje, ela consegue perceber quando ela está chegando numa exaustão de alguma coisa que ela está tentando aprender. Atualmente ela está aprendendo a tricotar. Ela tem um livro e ela quer fazer uns projetos do livro e ela está aprendendo a tricotar. Só que ela percebe quando ela cansa. Daí ela começa a pular um ponto, ela já não sabe se ela vira para cá a agulha, se ela vira para lá a agulha, daí ela, ela faz assim, ela respira. Ela, eu acho que deu meu tempo, né, mamãe? Daí ela lá, vai, guarda. E vai fazer outra coisa. Ela automaticamente muda o pensamento dela quando ela percebe uma exaustão naquilo que ela quer, naquilo que ela está tentando fazer. Porque a gente está treinando a vontade dela para isso, né? E treinar a criança para essa mudança, para esse autoconhecimento, né? Ela percebeu. Eu fico sem paciência rápido se eu não consigo fazer isso aqui. Então... Eu respiro, eu mudo meu pensamento, eu vou para outra coisa, mais tarde ela volta, às vezes da meia hora ela volta, pega o tricô de novo e continua faz mais uns dez minutos, cansa, se estressa e aí ela, mas ela, ela já não entra mais naquele estágio de de chorar, ah, eu nunca mais vou conseguir fazer isso na minha vida. Não, ela sabe que ela tem um caminho de perseverança que ela precisa escolher. E que ela está treinando a vontade dela para isso, né? Eu acho Legal. que esse é um exemplo que deixa um pouco prático de como a gente pode trabalhar, perceber essas questões em que a vontade da criança é fraca, né? Uhum. E também tirar da cabeça... Né? Aquilo que a Charlotte vai falar muito Que ah, uma criança que faz birra É porque ela tem uma vontade muito forte Porque ela quer, porque quer aquilo Ela fala que, na verdade, essa criança Está sem as rédeas da vontade E é por isso que ela está fazendo birra Porque ela está obstinada né? Para a gente conseguir transicionar na, na nossa mente o que, que é a, a, a força de vontade realmente, né? Sim. Que estimular a força de vontade na criança não é deixar que ela governe, é saber que ela está sendo governada pela vontade e que a vontade dela precisa tomar decisões corretas debaixo de uma autoridade, e aí entra o, a, o caminho e a questão da, da autoridade de novo, né? Nós temos um episódio super bom que a gente gravou, foi a primeira participação da Mari aqui, né Mari? Uhum. Que nós gravamos sobre autoridade e docilidade, e também o episódio seguinte, antes desse, tem uma teologia por trás do método, que a gente fala só, Sobre também autoridade dentro de um conceito teológico. Vale a pena você voltar nesses dois episódios e ouvir sobre a autoridade, porque isso é muito importante para o caminho da vontade. Acho que eu falei um pouquinho demais, né?
0: <risos> e, e me conta uma coisa. Aqui no, no, no artigo do J.D. Rose, ele fala de duas coisas que a gente normalmente não associa à vontade. Né? Então... É, em, um, em uma das frases ele coloca assim, o caráter é um metal forjado cuidadosamente para adquirir forma e beleza através da ação repetida e habitual da vontade. Normalmente, quando a gente pensa em caráter, a gente não está pensando muito em algo que eu quero e que eu exerço vontade. No mundo de hoje, parece que caráter é uma coisa que você nasce com ele, e ou você tem, ou você não tem. Ou você é aquilo ou você não é. Essa sugestão de que eu vou forjar o, um caráter pelo hábito parece uma coisa meio alheia à realidade. Parece que quando a gente fala de caráter hoje é, 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 tem que ser de dentro para fora. E você sugerir uma forja pela vontade... Já, já dá a impressão que você está tá, é, trapaceando, né? Porque como é que eu vou fazer algo que não vem de dentro do meu coração? Como é que eu vou fazer algo que não... né é, é, Me parece essa linguagem em que eu forjo o meu caráter pela formação de hábitos e o hábito, pela vontade, já parece uma coisa meio fora do contexto do Brasil do século 21 E logo, pouca coisa depois, ele ainda diz que o ato involuntário pode ser um ato de vontade. Mas se é involuntário, como é que é de vontade? Se é de vontade, não precisa ser voluntário? Esse negócio está esquisito, Gente, a gente lê a coisa, a gente traduz, mas um ato involuntário de vontade não faz sentido. É
1: verdade, né? Eu me explica
0: essas duas coisas. Eu não... Primeiro, eu não estou trapaceando, tentando formar o meu caráter. O meu caráter não devia ser Deus que me dá, não devia ser o Espírito Santo que me forma. Por que, que eu tenho que usar meus hábitos para formar o caráter? E como é que um ato involuntário é um ato de vontade? Eu não entendi. <risos> Eu
1: acho que a gente tem que repetir aquela a frase que acho que a Janice trouxe em algum. Acho que em mais de um episódio, né? Que a gente acho, planta um ato e colhe um hábito. Eu vou, eu vou errar. Eu sei que a Janice sabe. Semeia um ato, é, semeia um ato,
2: colha um hábito, semeie um hábito, colhe um caráter. Né? Semeie um caráter escolha um destino. Essa frase eu tenho escrito no meu coração, não esqueço mais, porque é, ela, ela é muito intensa, né? Tudo começa num ato, num ato de vontade, né? Para se tornar um hábito, nós obrigamos a nossa vontade de que aquilo é importante, de que aquilo deve ser feito assim, para então que aquilo se transforme no caráter, né? Mas hoje a gente estava lendo sobre isso, Mari. Acho que dá para você falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre a, a, aquela parte que a gente estava lendo do livro que a, que a Charlotte fala, né? Mas, então, se nós vamos estar tá forjando por meio da vontade e dos hábitos o caráter da criança, a gente não está dando espaço para a criança. É exatamente a mesma pergunta que a Charlotte faz no livro dela, essa sua pergunta, ela se questiona isso. E ela fala, então, você está pensando. tá? Ela, ela fala exatamente isso que você falou agora. Você está pensando isso. Mas e aí? Aí o que ela fala, a resposta que ela dá é que nós somos criaturas de hábitos. Quer nós tomamos consciência ou não, hábitos estão sendo formados constantemente. E ah. se os nossos hábitos, eles não... Explica aí, Mário. Vou deixar você, você falar. Ah.
1: <risos> Bom, é, é aquilo que a gente fala, né? Que nós, a atmosfera da nossa casa, tudo que a gente está fazendo, né? Mesmo que a gente não seja intencional em determinar hábitos morais ou hábitos de corpo, como a Charlotte fala, os nossos filhos vão uh, receber, vão se inspirar, vão, vão receber aquilo de alguma forma. Então, se a gente não tem a, a intencionalidade. De lidar e ensinar, aí é que tá. Ela fala nos princípios dela, quando ela chega lá na parte, né, do caminho da vontade, do caminho da razão, todos aqueles princípios, ela fala ensinar o dever dos pais ou quem tá sob, né, sobre a autoridade da criança. É ensinar, é informar, é educar, é o, o treinar, o treinamento, a formação dos hábitos para a criança poder. Uh, Agir de forma involuntária, porque o hábito, a vontade já está bem treinada, que ela não vai acordar de manhã e pensar, nossa, o que eu faço primeiro? Eu troco pijama, ou eu vou usar o banheiro, ou eu, sabe? Essas pequenas coisas do dia a dia, que é involuntário, porque a, a, já está formada, a vontade dela ali já foi treinada para decidir o que, que ela precisa fazer quando ela acorda de manhã? Ou o que, que ela precisa fazer se ela está no meio de uma lição de matemática e realmente não consegue progredir? Se é uma criança de vontade fraca, ela vai chorar, ela vai armar um barraco, ela, ela, ela não vai saber o que fazer porque ela não tem, ela não recebeu é, essa informação de que se ela não entende aquilo que está na pergunta, ela pare chama o professor, a mãe, né? Então nós precisamos ensinar, educar a criança nessa formação da vontade dela, né? nesse entendimento de que nós somos as nossas vontades, nós somos o produto daquilo que a gente está escolhendo dia e noite. Então, voltando para aquilo que a Janice falou... É, desse forjar, né, do que a Charlotte fala, mas a gente não vai estar, tá, sei lá, manipulando, a gente vai estar tá ensinando, a gente vai estar tá instruindo a criança para ela não ficar à mercê dela mesma, né, eu até usei um exemplo, né, da questão de um eixo, né, ela precisa de ter esse eixo para ela poder ir no, no, no trilho, né, no caminho. Agora, uma criança que não está sendo, que não está recebendo essa informação, que ela não entende... Ela não, porque ela, ela nasce com toda a capacidade, mas ignorante, né? Então, nós precisamos é, agir sobre a ignorância da criança, simplesmente o não saber, uhum. simplesmente o não saber, e dar para ela essas ferramentas, né? Com um filho mais velho, que o meu filho tem, vai fazer 11 anos, daqui a uns meses, né? Ele já tem um grande entendimento do corpo dele, das vontades dele, de saber que depois do almoço, por mais que ele queira ir desenhar, ler um livro, ou brincar na rua, ele precisa ir ajudar a limpar alguma parte da casa. Mas ele faz isso hoje sem pensar, porque é involuntário já, ele já tem esse treinamento. É
2: um ato da... de vontade involuntário,
1: Já se tornou é um... um hábito. Já se tornou um hábito, né? Mas para ele chegar nesse processo, a gente percorreu uma jornada e eu precisei ser diligente no meu trabalho também, na minha, na minha vontade, porque seria mais fácil, ah, tadinho, hoje eu, eu preciso ir fazer essa coisa, hoje eu preciso sentar e ler o meu livro da Charlotte, com o café, se ele não quiser limpar o banheiro, não, né? a gente não pode fazer aquele, aquela autoridade arbitrária, né? e volta para aquela questão da autoridade arbitrária. A nossa autoridade na, na questão da, do fortalecimento da vontade dos nossos filhos é muito importante. Porque aí fica aquela criança sem, uh, que vai para qualquer lado. O vento sopra para a direita, ele vai para a direita. O vento sopra para a esquerda, ele vai para a esquerda. Ele não tem esse eixo. né essa Eu imagino assim a vontade como esse eixo que tudo vai girar ao redor. né a gente redor, poder... Né? seguir no trilho, né? A descarrilha de vez em quando, descarrilha muitas vezes ao dia, mas a gente continua, continua, é, continua. De volta para o eixo. De volta pro eixo. E, eu acho
2: muito interessante também, porque a gente está aqui já falando há bastante tempo, né? Da metodologia da Charlotte, e a gente fala o quê? A criança, ela tem que lidar com conhecimento por ela mesma. A função do professor não é ficar sugerindo, mastigando, né? No nosso famoso ensinar, a nossa maneira de ensinar. A Charles fala que a criança precisa lidar com conhecimento por ela mesma, né? E, a, e ela fala o quê? Que os pais, a única coisa que ela fala que os pais devem ensinar é o caminho da vontade, né? o caminho da razão. A criança ela precisa ser ensinada, ela precisa ser instruída. Não é algo que ela vai aprender sendo deixada. Né? E uhum. hoje ainda estamos conversando sobre isso. Porque a formação intelectual, a criança, ela consegue, ela tem capacidade de se desenvolver através das ideias vivas, de várias coisas que nós já falamos aqui, dos livros vivos. Eu estava hoje mesmo usando um exemplo, porque a minha filha estava descendo no escorregador na, na pracinha e deu aquele choquezinho, né? Nela. E aí ela veio correndo. Mamãe, você sabe por que às vezes dá esse choque quando a gente escorrega? E aí ela começou a me explicar sobre a carga elétrica, sobre os átomos positivos que é, tinham ali, que por conta disso, às vezes, arrepiava os cabelos. E ela veio e começou a me explicar. A gente estuda isso? Não, nem, nem chegamos lá ainda, mas ela tem livros, ela tem acesso à nossa biblioteca e estou sempre lendo e estudando nas leituras livres dela e ela está crescendo intelectualmente, né? E ela veio ali e me deu essa aula de, de descargas elétricas, né? E bem certinho. E aí ela está sendo formada em algo que eu não precisei sentar e ensinar. Olha, filha, sabe por que, que acontece isso? É por causa disso e disso e disso. Não, não precisei. Agora, a questão da formação de hábitos, a questão do caminho da vontade, é algo que nós precisamos realmente inculcar e ensinar. né Você... Tá frustrada, você precisa entender que isso é uma frustração. Como você vai lidar com isso? Você vai ficar aos prantos chorando? Não, respira, acalma, muda o pensamento, muda o foco, né? Vamos para outra coisa, descansa ou vamos fazer alguma coisa divertida, né? Saber reconhecer isso e saber ensinar a criança esse caminho, então é uma das únicas coisas que a Tiago fala, que os pais devem ensinar é obrigação dos pais ensinar isso às crianças
0: hum. legal me lembra de um, de um texto bíblico que fala sobre nós temos o tesouro do qual nós tiramos coisas novas e coisas antigas né? É, a impressão que dá de do que vocês estão expondo é que muito menos do que se imagina nos dias de hoje em que aquilo que é instintivo aquilo que é natural hum. parece ser o mais puro, o mais correto e o mais íntegro a nossa integridade tem muito mais a ver com o que é que pela nossa vontade nós fizemos de depósito ao longo da vida para que seja o nosso caráter e domine os, meus, os nossos hábitos, as nossas reações, mesmo que involuntariamente. Então, isso já é uma das inversões é, do tempo da Charlotte para o nosso. Né? Quantos de nós hoje, no mundo da arte, no mundo do entendimento, no mundo da teologia, nós temos nos apoiado, e entendido que o verdadeiro, ao invés de ser o que eu decido fazer para melhor, é simplesmente aquilo que me vem primeira coisa na mente. O quanto as artes têm feito isso, de, ah, então se eu fechar o olho e eu riscar alguma coisa, isso é a minha expressão mais pura do eu artístico. Uhum. Quantas pessoas simplesmente têm a primeira impressão, e usam até do Espírito Santo para dizer que aquela impressão que ela teve é sempre imediatamente divina. É, e eu não sei vocês, mas eu acho que essa vale uma meditação e uma narração lá na comunidade sobre esse comecinho do caminho da vontade que a gente pode continuar em outros episódios. O que, é que vocês acham?
1: Ótimo convite, porque o caminho da vontade é longo. <risos> Com certeza.
0: Então, fechou, gente. Encerramos esse episódio por hoje. Pensem no que você está depositando no caminho da sua vontade, o que, você, o que a sua vontade tem permitido entrar no seu caráter e o, quais são os hábitos que estão formando você, se você está conhecendo a Charlotte Mason como adulto, como eu, e como você está ajudando a estabelecer os trilhos para que os seus filhos possam conhecer o caminho da verdade e, em breve, a gente vai falar também do caminho da razão. Uhum. Beleza? Tudo de bom, gente. Até a próxima.